0: Hola amigos míos, ¿cómo están todos? Qué gusto contar con ustedes una vez más. El día de hoy te traigo a un gran autor. Vamos a indagar en su cabeza, en sus relatos, en sus cuentos, en sus poemas, en su vida inclusive. Fue un gran autor y creo que hoy en día a los jóvenes es al que más le hace resonancia en su corazón, en su cabeza. Bueno, a todas las personas que busquen espiritualidad, respuestas, amor... Pasión, un enfoque diferente a la vida, un distinto entender de las circunstancias que se viven hoy en día, ¿no? Este autor para mí es una pluma muy educada, es una pluma muy espiritual. Precedido por grandes movimientos hippies, por um, ese auge en su época donde todo era difícil porque él aconteció toda la guerra de la Segunda Guerra Mundial donde los judíos eran perseguidos, entonces él no, nunca, nunca refirió estar en contra de, literalmente, de todos los sucesos de, de la Segunda Guerra Mundial, de todos los, los personajes antisemitas o personajes que odiaban o menospreciaban a la raza judía, ¿no? Que eso de raza es una simple palabra que no me gusta porque todos somos iguales, seas persona tu manera de pensar no te hace diferente y eso es lo que debemos tener en cuenta hoy en día, pero este autor, muy importante despreciaba, casi puedo asegurarlo despreciaba esa idea de, de la separación de, de dividirnos, de seccionarnos de ser otro por encima de otro, entonces es muy importante conocer a Herman Hess, ya que este autor ganó el premio Nobel, se dice que es muy interesante que pasaba día y noche hubo un periodo donde pasaba día y noche después de recibir el premio nobel donde pasaba respondiendo más de 150 cartas de correspondencia que le llegaban de autores de todo el mundo diciéndole oye me encantó tu obra con cariño tal tal y tal era muy muy bueno este autor este tuvo una difícil infancia recordemos que de niño Intentó quitarse la vida, ya que padecía de una depresión, ¿no? Una depresión muy fuerte y hoy en día el psicoanálisis se basa... Es muy importante el lenguaje, las palabras. Por eso el psicoanálisis eh, hoy en día basa de tratar de hacer reliciencia o de superar un, un trauma mediante el lenguaje de las personas, ¿no? Indagar en su subconsciente y mediante las palabras, tratar de entender el acongojar de su alma, ¿no? De su corazón, de su psique, de su esencia, ¿no? Pero un niño con su lenguaje tan limitado es muy difícil que, que pueda expresar esas emociones que lo están lastimando y bueno él como un niño eh, existe la depresión en niños y es muy horrible él como niño pues no, no encontraba salida e intentó quitarse la vida entonces una vida difícil pero que fue plena vivió 85 años y creo que al final de los tiempos eh, encontró la paz reflejado totalmente en sus hermosas obras yo la verdad He tenido el deleite de leer a Fragmentos de Demian, que también es una obra súper inteligente, pero las dos obras que he leído de él que me han encantado, que he tenido la oportunidad de, de leer, empezando por Siddhartha, que es una obra donde donde este autor, este personaje, eh, relata una novela sobre la vida de Buda, ¿no? de Siddhartha Gautama, una persona que empieza en un nicho de abundancia no en un hogar, en un nido, en una casa donde tiene todo. Es un palacio, su padre es un acaudalado personaje de, de ese antiguo pueblo oriental o asiático, no me recuerdo no me bien. Y este autor dice, no, esto está mal, esto no me da satisfacción plena, esto no me da plenitud, es la palabra que busco. Esto no me hace tan feliz, no me hace sentir bien, no me da paz interior, que es... Entonces él se embarca en buscar las respuestas del alma, de la vida, de, de decir, bueno, ¿qué es lo que necesita el ser humano para poder crecer, sentirse bien, para eh, sentirse feliz y no sufrir? que Recordemos que eh, los procesos budistas eh, tratan en su gran mayoría de, de cómo evitar el sufrimiento, que, que en su mayoría es el deseo el que lo causa, ¿no? Pero bueno, en fin, esta novela es muy interesante, trata el amor, trata de... No te quiero spoilear nada, pero trata sobre todas estas circunstancias que el devenir nos pone, ¿no? Los duelos. ¿Qué es un duelo? Pues todas estas batallas que sufrimos en el día a día con la muerte, el desamor, la tristeza, la ansiedad. Entonces este personaje nos deja grandes reflexiones diciendo, bien, uno como ser humano tiene que enfrentarse a todos esos monstruos, a esos miedos que... ...que el acontecer nos trae... ...porque no podemos vivir en un rincón... ...mucha gente sí destina... ...a tener una vida mesurada... ...para no sufrir... ...no enamorarse... ...no caminar... ...no salir por miedo a morir... ...no, no manejar por miedo a hacer... Eh, ...por miedo a chocar, ¿no? Pero... ...creo que... ...la vida se trata de superar los miedos... ...como nos deja ver esta novela... ...que es muy interesante... ...que nos dice... ...que... ...él todo el tiempo se la pasó... ...buscando a alguien... ...que aprenderle, ¿no? Pero... Eh, al fin y al cabo se dio cuenta que el mayor aprendizaje que nos deja la vida es el errar. Él dice, no necesitas maestro, tú eres tu propio maestro y aprende de tus errores, experimenta, prueba y ve y replica esa circunstancia otra vez para que no vuelvas a caer y tropezar en esa misma piedra. Es muy importante, pero ya no quiero... Bueno, la segunda obra que yo leí que también me encantó fue El Lobo Estepario, Un Lobo de Estepa, ¿no? Este lobo que que es solitario, una persona diferente, una persona solitaria, pero una persona de esos locos apasionados por la vida, de esos vagabundos que que buscan la trascendencia, que buscan las cosas en la vida que realmente la vale la pena, como es lo puede ser el amor, como lo puede ser este la empatía, como lo puede ser también la soledad, nos hace referencia y alusión a que estar solo no significa estar solo sentirse solo, ¿no? No son las mismas cosas, estar solo y sentirse solo, ¿no? Estando solo puedes conocer mucho de ti mismo, puedes conocerte bien, puedes eh, entender y escuchar el silencio de tu corazón, por qué te sientes eh, vulnerado o ciertas cosas, ¿no? Y esta novela nos deja un regalo muy bonito. Luego hace una referencia sobre una planta que eh, habla de, del proceso de una persona que es... Pues está acomodada no tiene mucho dinero y hace una referencia con esa planta dice esta planta qué onda porque pues está destinada ahí que nadie la toque que no la vea el sol que nadie vea lo que puede crecer que nadie vea cómo cómo puede aguantar el frío eh, se pone a reflexionar sobre esa planta y es una alusión a decir bueno este la comodidad muchas veces nos trae vulnerabilidad, ¿no? Nos trae este estado, ¿cómo se dice? Un estado en calma, un estado mesurado que, que en tiempos de acción no nos sirve para nada, que no nos deja una enseñanza, ¿no? Y bueno, vamos a indagar en su vida. Eh, Germán Gese nos decía, en, a la, al final de su, de su vida empezó a escribir poemas muy buenos poemas y también eh, nos dejó ver que era un gran pintor de acuarelas. Eh, vamos a empezar a, a citar uh, una breve introducción que he preparado para todos ustedes. Después de la publicación en 1919 de su novela Demian, aparecida por primera vez en Alemania bajo la autoría de Emil Sinclair. Muchos autores han usado un seudónimo, el de Hermann Hess era Emil Sinclair, por ejemplo, también esta Gabriela Mistral, tiene otro nombre el cual no recuerdo. Y también Pablo Neruda, que es uno de los que más me tengo aquí a la mano, que recuerdo cómo se llamaba. El, el seudónimo, el apodo, el nickname de Pablo Neruda, es, es Pablo Neruda, pero su nombre real es Neftalí Ricardo Reyes Basualto. Es interesante, ¿no? Bueno, este Germán Hess se puso a Emil Sinclair para protagonizar los hechos que relataban esta historia de Demian. Recordemos que pues un, hubo un tiempo donde lo, lo suprimieron, borraron, quemaron su, sus, sus libros porque pues iba en contra de todas estas ideas de una sola especie, individualismo, nacionalismo, sabemos que el nacionalismo y el individualismo tiende a estar solos, tiende a hacer personalidades groseras, agrestes, difíciles, y también el nacionalismo tiende a una dictadura, tiende a, a un comunismo, ¿no? Entonces, este autor usa a Emil Sinclair como seudónimo para poder publicarse, y bueno, tiempo después pues quemaron sus libros porque él... Con su literatura peleaba todo eso, abría las puertas a la espiritualidad, a decir que todos somos uno mismo, que del otro podemos aprender, que hay un regalo enorme al escuchar al otro, ¿no? Dice, eh, obtuvo fama inmortal, aunque en 1904 había salido a la luz su primera novela, Peter Kamensint, que él había granjeado en pocos elogios, muchos elogios, mejor dicho... Y la categoría de joven dotado para la literatura se le fue dada, ¿no? Fue la fuerza poética de sus escritos la que lo encumbró definitivamente a la altura de genios de su tiempo como Thomas Mann, Stefan Zweig, Como con algunos ambos mantuvo una estrecha amistad que podemos hoy sondear gracias al testimonio de sus cartas o en la misma... Antes las cartas tenían un auge o un peso fundamental. Recordemos que no existían las redes sociales. Las cartas eran un vínculo que sabían que desde que se escribía iba a quedar guardada en algún lugar y que alguien más la iba a leer. Entonces eran producidas como una obra aparte de ellos. De hecho hay muchos autores que, que tienen, con, por ejemplo, 100 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Son cartas que les enviaba con una con una, una chica que él estaba enamorado de ella. Y se compilaron en ese, en ese poemario que Mirasol le puso como seudónimo en, en ese bello libro. Les recomiendo que lo lean, es un texto breve, es muy, muy cortito y lo escribió a la edad de 21 años, imagínate. Ya desde esos ayeres mostraba gran cualidad para la, la escritura y las palabras. Hermann Hess supo engrasar como nadie el espíritu del clasismo y del romanticismo. Goethe, Horderlin, Hoffman, Elnich Chernov, Goethe, Keller, eh, con los nuevos aires, preocupaciones de la poesía del siglo XX colmada de agridulce melancolía que ya presentía en los horrores de las dos guerras, como te mencionaba... Pero que no quería dejar atrás los pasajes de las épocas literarias doradas, ¿no? Y que incluso intentó vivir ese recuerdo para poder habitar aquel funesto presente, ¿no? Las guerras, la encarnizada pelea por la liberación de un pueblo, ¿no? Tan plagado de desgracias y de desconfianzas y a la potencia destructiva del ser humano destapaba definitivamente a través de las figuras tiránicas que empujaron a Europa como Hitler, ¿no? como lo mencionaba, como Stalin, como eh, ¿cómo se llamaba este italiano? No me acuerdo eh, pero sí, teníamos un mundo al, al borde del abismo con cuando Italia entra a Etiopía con Selassiei, el. este político que según era la reencarnación de del Mesías algo así tenían eh, muchos movimientos rastafaris con este, con este, um, ay, Mussolini se llamaba, Mussolini invade Etop Etiopía y esto ocasiona el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, también la muerte de un canciller en la primera y bueno, vamos a empezar a citar algunos breves poemas hermosos y muy profundos de Germán Gess, espero que te gusten porque a mí me llenan de ilusión, me llenan de nostalgia tocan una parte una fibra sensible de mi corazón. Un sueño. Salas cruzadas tímidamente, centenares de rostros desconocidos, lentamente, una tras otra, las luces palidecen. Cuando su brillo se enturbia y se apaga con el crepúsculo, un rostro me parece familiar. La nostalgia del amor encuentra conocidos los rostros que otra fueron extraños. Escucho nombres de padres, hermanos y compañeros, también de héroes, mujeres y poetas que yo admiré de mucho, pero ninguno de ellos me concede siquiera una mirada. Las llamas de una vela se desvanecen en la nada y dejan el murmuro entristecido del corazón de poemas olvidados en la oscuridad y lamentos que retornan sobre los días consumidos convertidos en leyenda y en un sueño de luz gozada en el pasado. Muy bello, ¿no? Gran faceta, breve, pero directa de un autor que fue una revolución en su momento. Inclusive llegó a ser un bestseller Bestsellers son estos libros que venden muchísimo en su momento. Es por eso que Hermann Hess fue una figura de transición absolutamente clave entre lo que se podía Olvidar y los impulsos de un nuevo mundo que se vislumbra, pero no acababa de nacer. ¿no? Ese cambio, esa evolución que vino después de las guerras. ¿no? Esta paz que gobernó en todo el mundo después con los movimientos hippies, con los movimientos budistas. Su singularidad y altura como novelista y como poeta vienen dadas por esta condición limítrofe, puesta del relieve y desarrollada con el detalle de El Lobo Estepario transida de un humanismo entremezclado con ecos románticos que sin embargo no pueden dejar de presentir los desastres por venir. Si bien a pesar de ello, las esperanzas siempre quedan como un telón de fondo, una esperanza que nunca, se, nunca es definitivamente quebrantada, ¿acaso eso fuera el ser humano para Jesse, un animal que a fuerza de esperar se pierde en los oscuros paisajes de su alma? iluminados en ocasiones por fulgurantes rayos de bondad y visiones de lo mejor, como dejó escrito en uno de sus poemas Stephen Wolfe o El Lobo Estepario en español. ¿Aca ¿Acaso todo cuento puede alargamente... Puede ¿Acaso todo cuento puede alegrarme la vida un poco? ¿Está lejos de mi alcance? Oh, ya, ya, ya. Es que... ¿Acaso todo cuanto puede alegrarme está, está...? No, dice, ¿acaso todo cuanto puede alegrarme la vida un poquito está lejos de mi alcance? O sea que pasaba momentos difíciles, ¿no? Vamos a continuar con otro poema, brevísimo pero no menos hermoso. Hoja marchita. Toda flor desea tu fruto. Todo amanecer se encamina al crepúsculo. Nada eterno hay en la tierra, excepto la transformación y la fuga. También el más bello verano quiere sentir alguna vez el otoño y lo caduco. Detente, hoja, sé paciente y silenciosa cuando el viento desee llevarte. Sigue jugando tu juego. No te detengas, deja tranquila, que las cosas ocurran. Permite que el viento te, que te arranca sople y te conduzca a casa. Ok, gran poema de que habla sobre el devenir, sobre la muerte, sobre el deleite de lo imperfecto, de lo mortal, de la decadencia, de envejecer, ¿no? Todo esto de esta metáfora de la hoja que, que se va, que, que no tiene miedo ya de morir, ¿no? Muchas veces nos hace un hoyo ciertas nociones, ciertas ideas, pero es algo que no estamos preparados, pero es algo natural. No tiene por qué quitarnos el sueño, no tiene por qué... Eh, robarnos estos instantes en los que sí estamos pero estamos alejados y distantes de ellos por este pesar resonante de nuestra conciencia que, que nos ataladra y nos atormenta día y noche ¿no? déjala descansar, déjala de un lado, no le hagas caso y disfruta lo que tienes enfrente ¿no? continuamos con otro breve y hermoso poema llamado Hacia la meta siempre he andado sin meta nunca deseé concederme descanso y mis caminos eternos me parecieron. Comprendí al final que caminaba en un círculo y me sentí cansado del viaje. Toda mi vida cambió en aquel instante. Errante voy hacia la meta. Pues bien, sé que en cualquier camino la muerte me tiende su mano. Guau, wow, qué hermoso poema. Y es, es muy cierto, ve cómo esta idea de nos vamos a morir, disfruta tu camino. ...no estés apresurado por todas estas cosas que nos dicen que tenemos que hacer algo... ...y tienes que ser alguien y tienes que... ...todo, todo, todo el, el... este ...esta nueva etapa moderna es tienes que hacer esto... ...y tienes que hacer esto, debes hacerlo... ...y no... ...y por ver una meta que parece distante... ...pasamos desapercibida la vida que tenemos enfrente... Pasamos desapercibido momentos dulces, alegres, donde el corazón se siente distante por ir a la meta, hacer algo, lograr algo. Sé constante, sé prudente, pero disfruta amigo mío, ese es el mensaje que me deja este breve y hermoso poema. Continuamos con otro poema tan bello que es En la niebla. Resulta extraño caminar en la niebla, solo está cada arbusto, solitaria cada piedra. No hay árbol que no contemple a su semejante, todos estamos solos. Lleno de amigos estuvo, otrora para mí el mundo. Cuando mi vida resultaba aún sencilla, ahora que cae en la niebla, nada resulta claro. En verdad, no hay sabio que no conozca la oscuridad, a quien inevitable y silenciosamente lo separó de todo lo demás. Resu resulta extraño caminar en la niebla, Vivir es sentirse en soledad. Ningún hombre conoce a los otros. Todos estamos solos. ¡Wow! ¡Qué bonito poema! ¿no? Nos nos hace ilusión a, a que somos seres individuales, pero en nuestro pasado la oscuridad nos mermó y nos alejó. Nos distanció. Un momento de agonía. Eh, un momento de angustia, un momento de tribulación, pues nos distancia en esta niebla que no nos deja ver claros. Y sí, de todo, de todo lo bueno y malo es ese equilibrio, ¿no? En lo malo está lo bueno, y en lo bueno está lo malo, ¿no? Hay que poder distinguir. Montañas en la noche. El largo se ha extinguido. Obscuros duermen los juncos, susurrando en sueños. Sobre el campo, extendidas, interminables montañas amenazan. No descansan, hondamente respiran, se mantienen unidas unas contra otras. Hondamente respiran, colmadas de oscuras fuerzas y rendadas en su pasión devoradora. La faceta de de Hess creo que es un poco más lúgubre, pero más sencilla y hermosa, ¿no? Quiero decir con esto que no todo, todo es obscuridad, pero sí es un momento de reflexión, porque... Mucha gente está a favor del pesimismo y otros del optimismo, pero no hay tal cosa. Las cosas son como nosotros somos y como lo quieras ver. Si a mí me lo preguntas, yo creo que conviene mejor verlos de manera frías y tratar de sacar de todo lo más oportuno y prudente que nos ayuda a crecer. De lo bueno y de lo malo, ¿no? Montañas en la noche fue un gran poema. Seguimos con Oda a Olderlin. Amigo mío de mi juventud, a ti vuelvo agradecido, de atardecer en atardecer, cuando entre los saucos en el jardín que duerme no suenan más que la fuente susurrante. Ya nadie te conoce, amigo. En estos nuevos tiempos muchos se han alejado del siliente encanto de Grecia. Sin plegarias, sin dioses y sin alboroso, el pueblo camina sobre el polvo pero en una secreta bandada de fervientes ensimismados a los que Dios llenó el alma de añoranza, todavía resuenan las canciones de tu arpa divina. Cansados del trabajo, regresamos prestos a la extasiante noche de tu canto, cuyas ondeantes alas nos protegen con un sueño dorado, nuestra eterna nostalgia que nos conduce a los templos de los griegos, más nos encanta con el ardor encendido de tu canción. Más dolorosamente arde en pos de aquellos sagrados tiempos pasados. A ver, este esta es una, un poema más difícil ¿no? de, de entender, pero creo que es esa conexión a su yo del pasado, a su alma, a decir que esta conexión con las demás personas se han alejado de la espiritualidad. ¿no? La nostalgia es el único recuerdo que nos quedan de de esa empatía con, con la vida, con el creador, que cada vez el ser se aleja más de sí mismo, de su conciencia, de su corazón, de su espíritu y de su creación o de su creador. Seguimos con otro poema muy bello que se llama Escrito en la arena. Escrito en la arena, que lo hermoso y lo encantador sea tan solo aliento y tormenta, que lo delicioso, lo maravilloso y lo propicio no duren, que las nubes, flores, pompas de jabón, que los fuegos artificiales y la risa de los niños, la mirada de una mujer en el espejo y tantas cosas tan maravillosas desaparezcan, apenas descubiertas que duren no más de un instante. Ah, eso es lo que sabemos con tristeza, lo duradero, lo duradero e inmóvil, no nos parece tan valioso, piedras preciosas de fuego gélido, pesada barra de oro reluciente, las mismísimas estrellas, que, que permanecen alejadas y extrañas. No nos resultan semejantes a nosotros, seres transitorios, no llegan a lo más profundo del alma. Es como si lo hermoso y lo amable tendiera a la destrucción, cerca siempre de la muerte, y que lo valioso, las notas musicales, que desde, que desde el nacimiento corren y se extinguen, son más que el ligero aliento, torrentes, huida y dolorosamente derribados por el, un leve soplo, no permanecen más que el tiempo que dura un latido, sonido tras sonido, casi apenas entonados manan y se esfuman, y así se entregan a lo fugaz, lealmente nuestro corazón, a la vida, a lo que surge de continuo y no de, a lo que rugido dura, muy pronto lo que permanece nos fatiga, joyas, rocas y el cielo estrellado a nosotros, errantes del eterno cambio, almas y pompas de jabón, al tiempo unidos y fugaces, a quienes el rocío de una hoja rosa, a quienes el cortejo de unas aves, la muerte de las nubes, el brillo de la nieve, el arco iris, la mariposa voladora, nosotros, a quien el roce del sonido de una risa fugaz nos parece una fiesta O nos causa dolor, amamos cuanto nos es semejante Y entendemos lo que el viento escribe sobre la arena Guau, wow. y es verdad, muchas veces las cosas pequeñas se pasan desapercibidas por lo cotidiano Pero en una sonrisa, en una risa ...te vas a dar cuenta que, por ejemplo, puede haber una risa que no te resuene... ...puede haber una risa que te cause encolerizarte, náuseas inclusive... ...te cause pánico, ansiedad de tan antisonante que puede llegar a ser, ¿no? melodiosa que puede llegar a ser... ...pero amigo mío, ¿sabes qué es lo bonito? En todo hay deleite, todo es arcilla para el escultor... ...incluso en esa risa tan irrisoria, tan rara... Pues te vas a dar cuenta que ni una es igual a la otra y pocas veces te vas a encontrar una risa tan singular y bueno, analiza todo lo que pasa en tu vida y verás que hay cosas pequeñitas que siempre pasamos desapercibidos, por ejemplo, ninguna sábana es igual a la otra, ninguna conversación es igual a la otra. Um, doblega el tedio, es lo único que te puedo decir, porque el tedio nos doblega a nosotros y nos hace ver que el mundo ya no es un regalo, que el mundo es oscuro y no es así. Noche solitaria. Vosotros, hermanos míos, pobres hombres, cercanos o alejados, vosotros que a la luz de las farolas soñáis con un consuelo para vuestras penas, vosotros, silientes, que unís las manos orando, renunciando sufriendo en las pálidas noches estrelladas vosotros que palidecéis o permanecéis despiertos navegantes sin astros ni ventura rebaño errante sin cobijo extraños y sin embargo mis hermanos devolvedme el saludo que os ofrezco wow wow um, denota un una parte de la sociedad que se vivía en ese, en ese momento ¿no? Um, siendo judío, siendo creyente religioso, ¿no? Siendo lo que fueras, pues, en esos momentos creo que se vivía un momento de apatía, ¿no? Creo que una, una idea que permeó el colectivo se, se tomó muy en serio. y hizo un peso enorme en la sociedad de ese momento, ¿no? Y este poema me, me hace sentir, me hace pensar, me hace viajar ese momento donde, pues, no sé cómo lo menciona, ¿no? Eh, eh, hermanos míos apartados, alejados de sí mismo lastimados, vulnerados eh, Todos pasamos por cosas negativas Y creo que ese fue de devolverme el saludo que os ofrezco Fue así como de, pues todos sufrimos lo mismo Todos hemos pasado por momentos cercanos a la oscuridad Inclusive a la luz Y no hay consuelo, pero pues... Creo que estrechando la mano del otro podemos encontrar esa unión, esa conexión, esa empatía que el ser humano merece, ¿no? Qué bonito poema, ¿no? Me gustaría volverlo a leer. Noche solitaria. Vosotros, hermanos míos, pobres hombres, cercanos o alejados. Vosotros, que a la luz de las farolas soñáis con un consuelo para vuestras penas. Todos tenemos penas, ¿no, hermanos míos? Vosotros, silientes que unís las manos orando, renunciando, sufriendo, en las pálidas noches estrelladas. Vosotros, que padecéis o permanecéis despiertos, navegantes sin astros ni ventura. O sea, que no tienen una meta, ¿no? Que van como ciegos, rebaño también les dicen ¿no? Navegantes sin astros, ni rebaño, sin cobijo errante. Eh, extraños y sin embargo mis hermanos, Devolverme el saludo que os ofrezco Aquí hace alusión también a algo que decía Nietzsche sobre el eterno rebaño Esta idea es la noción, en términos resumidos, de que las personas van con, llenas de idolatría con, con el cauce del río, no No tienen una identidad, no tienen una idea propia Van, van escuchando lo que, lo que suena, las melodías del, del devenir y así se la llevan entonces terminan siendo un rebaño, ¿no? no tienen identidad, no tienen convicción. Y esto es lo que eh, toda una civilización eh, tan letrada, tan hermosa, con grandes autores como fue Alemania, cayó en una dictadura y poco se puede entender ¿no? cómo alguien tan vasto y lleno de conocimientos pudo, pudo caer en esta apatía, en esta esclavitud hacia otros pueblos hermanos ¿no? cumpleaños hemos nacido a medias no del todo somos un simple ensayo de lo eterno aunque creemos a pesar de ello que cada criatura se encamina a un fin que de la unidad parte y se dirige a todo y efímeros y débiles todo ha creado la naturaleza y es sin embargo meta y esperanza de todo el ser piadoso hacerse en un dios y fuerte y eterno Ay, ah, es que Germán G. siempre fue una pluma cálida para el alma, fue un autor que nos dejó grandes reflexiones, era poeta, novelista, pintor. Está, de, está compuesta su obra de más de 40 libros publicados que le valieron el reconocimiento del premio Nobel, entonces creo que no hay, no hay un, un legado que no nos haya dejado este gran autor. Continuamos con Esbozos. El viento del otoño crepita frío entre los juncos secos, envejecidos por el anochecer. Aleteando, las cornejas vuelan desde su sauce tierra adentro. Un viento solitario se detiene un instante a una orilla. Siente el viento en sus cabellos, la noche y la nieve que se acercan. Desde la orilla en las sombras mira la luz enfrente donde, entre nubes, y largo la línea de la costa más lejana todavía refluye en la cálida luz. Aureo más allá, dichoso como el sueño y la poesía. La mirada sostiene con firmeza en la fulgurante imagen. Piensa en la patria, recuerda sus buenos años. Ve palidecer el oro, lo ve extinguirse, se vuelve y lentamente se dirige tierra adentro desde aquel sauce. Este autor recordemos que fue ganador del premio Nobel, pero te tengo... Te tengo el texto o el libro que, que lo llevó a ganar esa gloriosa distinción para todo escritor. Y es El lobo estepario. Es un fragmento de esa novela que es muy bella. Yo aquí, a ver, yo aquí tengo mi ejemplar. Creo que ediciones leyenda. Es una edición de bolsillo, es una versión muy breve, muy bonita. Que cuenta con diferentes con diferentes eh, libros muy buenos como los son Demian, como son Siddhartha de Germán Hess, por supuesto, y también la Metamorfosis de Franz Kafka, Carta al Padre también de Franz Kafka, otro gran autor que espero tener pronto aquí. También quiero ahondar más en su literatura porque vivió 41 años y dejó grandes obras, ¿no? Una de las obras que mejor retrató eh, el mundo burocrático, el mundo laboral, el mundo de la revolución industrial, ¿no? Y con ustedes, para culminar esta bonita... Mmm, Conversación, diálogo con esta, eh, concluyo: es el lobo estepario. Le, le valió esta obra eh, el premio Nobel y espero que te guste. Yo, lobo estepario, troto y troto. La nieve cubre el mundo, el cuervo aletea desde el abedul, pero nunca una nieve, nunca un ciervo. ¿Amo tanto a los ciervos? Ah, si encontrase alguno, lo apresaría entre mis dientes y mis patas, eso es lo más hermoso que imagino. Para los afectivos tendría un buen corazón, devoraría hasta el fondo de sus tiernos perniles, bebería hasta hartarme de su sangre rojiza y luego aullaría toda la noche, solitario. Hasta con una liebre me conformaría, el sabor de su cálida carne es tan dulce de noche, ¿Acaso todo lo que puede alegrar una pizca a la vida está lejos de mí? El pelo de mi cola tiene ya un color gris. Apenas puedo ver con cierta claridad y hace años que murió mi compañera. Ahora troto y un sueño con ciervos y troto y sueño con liebres. Oigo soplar el viento en las noches invernales. Calmo con nieve mi garganta ardiente. Llevo al diablo hasta mi pobre alma. Esto es algo de lo que era Germán Hess, un gran autor que a mí en lo personal, a título personal creo que es una de las plumas más espirituales y... es alejado del coaching, pero esto es lo que hace la literatura, nos deja una reflexión nos deja un momento de paz en el corazón que nos ayuda a salir de momentos a, a difíciles como siempre es muy bonito tener estas literaturas que que son medicina, hay medicinas del alma y creo que el arte es una de ellas. Te dejo, espero que te haya gustado este bonito relato sobre Germán Hess, que es un autor enorme, que tiene muchas obras y espero te des la tarea de buscar, leer. Si yo te recomendaría algo sencillo por dónde empezar sería Siddhartha, después te, te, te compartiría Demian y después El Lobo Estepario, porque El Lobo Estepario es una obra muy bella pero tiene términos difíciles si apenas vas pensando en la literatura y quieres escuchar a alguien que mereció la distinción del premio Nobel, sin dudas. Te mando un gran abrazo y espero que lo compartas con la gente que te agrada, con gente, con tus amigos. Esa es la forma que, en la que podemos interactuar y puedes formar parte de esta comunidad, ¿no? Compartiendo, siguiendo otros podcasts, siguiendo otros capítulos que he grabado para ti con mucho cariño y mucho gusto. Toma como siempre lo que creas necesario, pertinente u oportuno. Ya sabes que siempre hago en énfasis en esto porque no importa dónde lo escuches, no importa si yo lo digo, no importa quién lo diga, cuestiónalo todo. No importa si Germán Hess lo dijo, un ganador del premio Nobel de Literatura, tal vez suene difícil, pero es así. Cuestiónalo todo, no hay ninguna verdad absoluta y la única verdad que importa es para ti, la que tú concluyas. Te mando un gran abrazo y espero que te encuentres de lo mejor. Nos vemos en el próximo. Chao.